1: 上来，对吧？啊，上来了，王老师。对
0: 对
1: ，嗯，那我开始报了。好，可以。啊，呃，这个来访者是一个女性， 3 4岁，做服装类的加工生意，是中专没毕业就退学了，已婚，现在家庭成员主要是她老公和她儿子，以及和她爸爸妈妈住在一起。他来的原因是，他其实他来的原因，他后来说是一看一个电视剧里面有有一个电视剧里面那个人有三个咨询师，然后他就那个三个咨询师他就觉得那个人那么可以有三个咨询师，他觉得他也应该有一个咨询师，所以他就来了。嗯，而且他在我们在我们这个公司里面，他确实找过三个咨询师连我。嗯嗯嗯嗯。对他的第一印象就是说。身高大概一米六不到吧，就是很普通。他感觉这咨询了七次了，他基本上穿的衣服都差不多的，都是下面一个牛仔裤，上面套一个蓝色的那种像防风衣一样的那那样的一个外套。嗯，蓝色的。嗯，就感觉他表面上看起来还蛮淡定的，但是感觉他内心很焦虑，说话会有一些紧张，好像很缺乏信任感。嗯。他之前有过治疗史，就是就是一九年的时候，他到我们这个公司里面来找过一个咨询师，咨询过一段时间。我具体问他多少次的时候，他也说不上来，他说大概是四五次或者五六次。然后他说感觉也有一些帮助，然后呃学会了冥想，也也感觉挺温暖的。然后我问过他说为什么不找那个老师了，他说想换一个咨询师，体验体验不同咨询师的风格。嗯嗯嗯。他目前嗯，感觉自己也没有什么问题，都挺好的，就是有时候感觉特别累，然后认为都是他妈妈造成的，说他妈妈小时候就对他呃经常否定呀，经常打他骂他。嗯哼，就是我们的设置基本就是基本上是一周一次，但是他不固定的，就他都是提前一天来约。因为在咨询完第一次的时候，就就因为他也知道我们这边的规矩，就是说要咨询完一次以后，一般就要定下来的，每周一次。他他就说我不能确定下来，他说感觉确定下来就让他，他就感觉他说他不能做计划，他说一旦有了计划他就会很紧张，所以他就要求说能不能临时约，然后就同意他临时约的。嗯，他的背景就是他爸爸妈妈都是农民，他是本地人。然后他爸爸妈妈是农村的，后来他儿子上小学的时候，他爸爸妈妈在城里面买了房子，然后就都搬到城里面来住、嗯，就是平时的时候都在城里面住，然后周末的时候他爸爸妈妈都会回到乡下去住，他也会跟着他妈妈到乡下去住，因为他说，呃，如果不去乡下去的话，他担心自己没办法带，没办法照顾他儿子，没办法做饭，也担心他妈妈会会生气。然后他小时候的记忆，他说从小他妈妈都是经常打骂他，经常打骂他的。然后，然后他说他妈妈打他的时候，我问他你爸爸在哪里呢？他说他爸爸每次都躲开，爸爸一般也不说。他说如果爸爸说的话，他妈妈会连他爸爸一起骂，所以他爸爸一般也都不说。有时候，嗯，牵扯到学习的时候，他爸爸妈妈两个人都一起打他。嗯嗯，他说在他的记忆里面，可能他爷爷对他是最好的。他说有时候他爷爷会抱，记记忆当中他爷爷会抱在抱在把他抱在膝盖上。嗯，他感觉只有他爷爷是无条件爱他的，嗯嗯,嗯，他奶奶也会经常说他，就是说的很难听。还有他大姑，呃，经常他说他就很记忆很深啊。他大姑经常说他长着一张受人欺负的脸。<笑>他外婆，<笑>什么时
0: 候还这么说他的呀？呃
1: ，就是他，他说他,他大姑经常这样说他
0: 。到现在还是吗
1: ？对，现在有时候也会说他。
0: 你觉得
1: 呢？我觉得还好
0: 。你不觉得他那张脸蛮受人欺负的，是吧
1: ？对，就感觉他是看看不出来的吧。就是他说话的时候，就感觉他，感觉他什么，就感觉他就像……我就我就我老我对他的一个印象就是老感觉他像一个穿着一个大人衣服的小孩一样。嗯嗯，就是很迷茫，然后也不知道自己要什么，然后就老是要学这个学那个，看那个看,、那个、看那个，就是很很上进的，好像看任何一个东西都是都是一开始很热心，看了以后马上就信，然后信了按照这个理论去做，然后做他又坚持不下来、嗯，做一段时间就放弃了。嗯嗯嗯。然后他这是他爸爸妈妈，然后他老公是外地的，是、就是就是外地人，不是这边的人。然后她老公比她大七岁，他们认识的时候也是原来她在一个单位里面上班，她老公在那个单位里面上班，就有人介绍给他们认识，然后两个人，她说就就认识了，然后后来就结婚。然后她感觉她自己一生挺不幸的，她说她说结婚结婚的时候，呃婚检的时候就检查出来她好像有那个甲状腺病，她那当时就感觉很不好。后来结了婚以后又，又又发现她老公不能生育。嗯哼。啊，然后又就是利用精子库的精子，就是生了一个儿子。生完以后，她她老公又又开车撞死过人，然后又又又得了糖尿病，到现在为止都是一直通过打那个胰岛素来维持。嗯嗯嗯嗯。她的人际关系就是他给他儿子给他给她妈妈的关系是一直都不好的。他说他特别不喜欢妈妈，从前就特别害怕他妈妈，就恨不得他妈妈去死掉。呃，现在呢？他说他还是害怕他，但是他说如果没有他儿子的话，他倒有办法对付他妈妈。他说就给他分开住就可以了，但是因为有他儿子，他现在就是护不住他妈妈。他觉得离了离了他妈妈，他也不会做饭，也不会照顾孩子。那我听起来，他爸他妈妈实际上是非常非常勤劳的人吧？他每个他妈妈每到这个周末的时候都要回去，到乡下那边到他们医院里面当护工，就是他说他可以一天他他护理三个病人，每个病人护理两个小时。嗯，然后然后不做不做这个护工的时候，也会帮着人家做饭呀，就帮着学校里面做饭什么的，做菜之类的，就挺挺忙的。他他妈妈一直都在忙，嗯，他爸爸呃，他和他爸爸接触不多，他爸爸一般就在工在他那个工厂里面给他帮忙，就给他帮着看一看那些工人做的怎么样，呃，忙的时候是帮着来做，不忙的时候也是回到乡下去去去去干点零工，嗯嗯
0: ，
1: 然后也不拿工资的。然后他爸爸也会经常招召,召集一下他的亲戚到工厂里面给他给他帮忙，他亲戚是亲戚是是拿工资的，嗯，他和她老公的关系，她说刚认识的时候挺好的，刚认识的时候她觉得她老公很能干，也也能听她自己也能听他讲话，就感觉特别好， mm -hmm. 就是好的我就感觉，她就说就认识了她老公以后，她就所有的朋友都不来往了，她就感觉有她老公一个人就够了。然后后来后来就不行了，后来她感觉那对她老公就越来越不满意。她说她老公下班就打游戏，都打的她也不敢说他，她觉得她担心，因为她老公有病嘛，每天、嗯、就是每两三天都要去打胰岛素，她觉得他也蛮可怜的，所以也不敢说他。她、嗯、说她老公都是自己打游戏打的，打的感觉不好意思了才会去陪陪孩子玩。嗯嗯，他就没有什么朋友，他也不想交朋友，他就觉得朋友都都没有他优秀。他觉得他身边缺乏很优秀的朋友，所以他觉得给这些不优秀的朋友在一起会拖他的后腿所以他一般不给朋友来往
0: 。那他觉得自己优秀吗
1: ？他不觉得自己优秀，但是他觉得他的朋友也都不优秀。嗯，所以他要他要想找很优秀的朋友，但是后来他就从书上说看到说这个人生活当中是要有朋友的，然后他就担心，他就怀疑自己不快乐是因为没有朋友，他就开始又重新找朋友，就联系他原来的一些同学。嗯嗯也在网上交一些朋友，嗯、然后就主动找这些朋友聊天、嗯。但是聊着聊着，他发现发现自己也没有让自己快乐，反而会让自己很累，所以慢慢的也就不找他们聊了。嗯、这是他的关系。呃，移情方面，我就感觉他是蛮蛮焦虑的，非常小心试探，然后就想。想让咨询有效果，又不敢让咨询有效果，就是想依赖咨询师，又害怕依赖咨询师
0: 。哎，他觉得咨询有效果会怎么样
1: ？他觉得咨询有效果，他担心会依赖上咨询师。他觉得这样就不就完蛋了吗？他说我：“我要是有效果的话，他说我是因为跟你咨询有效果有产生的效果，那我如果不咨询，是不是就没有效果了？我又又痛苦起来了。”所以，他很担心、那个。你没解释，这个叫做这这不是有效果吧？就是他咨询了两两次的时候，他就感觉就是轻松了很多嘛，然后他就他就他就说这很担心，这个是咨询的效果
0: 。哦，他讲的效果不是这样，他讲的效果跟我们所理解的效果不一样，对
1: 吧？对对对。嗯
0: ，你还没有时间做解释，对吧
1: ？对。嗯。那我自己的反应情，我就觉得，我觉得给他咨询，我的反应情还蛮蛮,蛮强烈的，就总感觉。他像一个孩子一样，然后就特别担心伤害到他。嗯哼。然后有时候我就觉得，感觉有时候我就觉得很，就是好像，就感觉我对他的感觉就像他对他儿子的那种感觉一样。嗯。有时候又感觉像他对待他妈妈的感觉一样，就是又害怕，又害怕他，担心伤害他，又有时候感觉很很被动，很无力。嗯嗯嗯。特别是，在第前四次的时候，就感觉非常小心。就是说什么话他都会反驳你，然后就是，比如说稍微稍微反问他一下，他就说我不想思考，我不想动脑子，我也不想想，嗯，然后然后他自己说一点事情也都要绕绕绕很多，然后就就会说，哎，我不知道该不该说，我不知道能不能说，我不知道能不能说好之类的，嗯嗯,嗯，就让我特别谨慎，好像好像稍微高声说一点话就就把他吓着了，嗯，然后第五次的时候，因为。隔了一个五一，就是五一期间他停了一周，就停了一次饭。他那次来的时候就就就他自己就说特别累。然后我那一次也特别明显，感觉结束以后特特别特别累，累的就感觉真的没有力量从那个椅子上站起来的那种感觉。嗯。然后第五次到第六次之间也是隔了一周，就那一周我有事情，然后他约的时候我说没，我说有事情，然后就。就那一次拒绝了他，那一次拒绝他的时候，我刚刚拒绝了以后，我就特别后悔，啊，就想着我这个太伤害他了，然后就觉得自己很残忍，然后就就想着，要不我再那个给那个给那个助理说，再就就给他安排吧，因为那一周的我都停了，都停、嗯、那一周的咨询都停了，也给那个助理说这一周不要安排，然后我就想我都这样说了，又又不好意思再给他说，然后就就停了那一次。嗯，但那一次后来知道，他那一次又找了我们公司的另外一个咨询师做的，做了一次咨询、嗯。然后第六次就是，嗯、啊，这
0: 事情上面没有愤怒
1: 。我听说以后会有一些愤怒。啊
0: ，是，实际很合理。很诧异
1: 的，我当时很诧异的
0: 。对对对，我们是从这样的一个情绪去感受这个人，所以愤怒是合理的部分。
1: 先是很诧异，我觉得我听了以后，一开始我不知道，后来第六次去咨询之前的时候，我听那个助理给我说，我就先是很诧异，就觉得可能出了一点愤怒。反正第六次的时候我就控制不住自己，说了很多话，我觉得，嗯，在当下说的时候，我就感觉受不住，我脑子里面一直告诉我的不能说，不能说，但是那嘴巴里面就呼呼就说出来了。是说有关哪一类的事情？是，主要是主要是指点他，就是教育儿子的事情。嗯就那一次，他说了他他他儿子的事情、哦，当时我就感觉很受不住。哦
0: ，是，怎么有一点点，有一点点因为上次的愤怒的原因吗
1: ？我倒觉得可能不太，我觉得更多的可能是就是我会很担心他的儿子，我当时很很就是很感觉到很担心他的儿子
0: 。你为什么担心他？人？你说他处理不好
1: 。对。但是我觉得我那次确实处理的不好，就是没有看到他的一个需要，就把他儿子好像放到他前面了。嗯哼，嗯哼
0: ，嗯。但是那件事情你可以说说看，你觉得哪里不对呢
1: ？就是我不应该，我应该看到他的想想想想照顾他儿子，想保护他儿子才会做这些事情。嗯、这
0: 样讲吧，就是、说那件事情是，他儿子个同学总是爆粗口，到他们家来玩。他受不了，就孩子没教养，所以发了个微信给对方的母亲说：“你的儿子管，就是好稍微管一下，约束一下，不要让他讲粗话，对吧？”
1: 对
0: 。那妈妈就说：“那我我会改的，我会教的。如果改不了，我就不让他去你们家玩
1: 了。嗯
0: ”那么他这样做，你觉得哪里不妥
1: ？因为我觉得他儿子就只有这一个朋友。嗯哼<音>，我感觉他太就是，我就问他，当时问他，我就说，那你你有没有问过你儿子的感受？他说没有。他我一问他，他都一愣，他说他从来都没问过他儿子的感受。嗯
0: 哼
1: <音>。还有之前，我感觉他一直保护他儿子，保护的很厉害。我之前就想说的，但我都控制住了，都没有说。就这一次就，就就就说了很多
0: 。他在哪几方面保护他儿子呢
1: ？就是他就很就是很很。很就他就很小心，不让他妈妈单独和他儿子待在一起。嗯，就他妈妈给他儿子单独待在一起，他就会担心他妈妈会影响他儿子，会骂他儿子。嗯还有吗？还有
0: 吗
1: ？还还有就是说，就是非常非常谨慎，就是在对他儿子上面，然后不陪他玩，他就觉得不陪，他总担担心自己陪儿子陪得不够。然后总是给陪儿子玩，然后然后玩了呢，他就累累累极了呢，他就会就就不管不问，就不管不问了，就是躺在那地方，他就感觉就是一点力气都没有。嗯嗯。然后每天要固定的陪他儿子这个玩玩，要要到下面转一转，如果没有转呢，他也是放不下心，然后就就就很自责，我就感觉太太小心了，对这个孩子保护的。
0: 是，那么。从这种动力学来想的话，你觉得他为什么有这么如此担心儿子的一个状态呢？你有考虑过吗
1: ？就是我觉得他就是他就是就好像他儿子就是小时候的他自己一样
0: 。嗯哼，是他他自己的状态投射到儿子身上，他的成成长状态投射到儿子身上，所以他会这么害怕
1: 。他最害
0: 怕的人是谁？
1: 就是他妈妈呀
0: ，对呀、啊，
1: 所
0: 以他知道他今天可能有很多问题是母亲造成的，嗯，所以但是在这个时候呢，他完全被废了手脚，没有办法自己去带孩子，不得请一个叫做敌人吧，嗯
1: ，
0: 个敌人来帮忙带孩子，又怕这个敌人伤了自己的孩子，所以、嗯、所以说他的那个起来有事的，肯定他肯定很累，当然。可能如果他还来的时候，我觉得你要对他这个累呢，跟他做一个动力学的解释，
1: 可能会
0: 让这件、嗯、这个事情，因为他，我我看这篇你的报个案报告，我也是累的不行
1: ，嗯
0: ，累的太难受了，就是这个人怎么回事了，就是那那样的感受，可是又，就是可怜之人必有可恨之处，对吧？哈，嗯，就这样的状态，好，那么还有吗？还有要要要报道报告吗？
1: 那过程我就不不报告了吧，有有什么需要我再补充？对，
0: 然后呢？督导问题
1: 呢？督导问题就有三个，一个是就是他做什么都都觉得累，又都不能坚持，然后看到什么都想学，就是想更好。嗯，嗯但是他又又，就是我不太能理解他的这个状态。嗯哼。就是就是就像你起的这个名字一样，我觉得特别符合他的一个状态，就是他就不知道自己在哪里的一样，云,云,云一样的感觉。第二个就是我对我自己的反应情也是不知道怎么处理，怎么理解。嗯嗯、第三个就是就是感觉现在很被动，只能听他说，也也也不敢问。嗯嗯嗯。就是想知道怎么样更好的开展工作。好
0: ，你对于他，你第一个督导问题就是说。要如何理解他的状态跟在咨询中的表
1: 现？
0: 他咨询中的表现的特点是什么
1: ？他、嗯、的表现就是，他就是他想说什么就说什么，然后然后他也不让你问他，他也他也，就是你跟他说，他就他也不听你说，也不让你问他，你问他他就说我也不想思考，我也我也不想听你说。嗯哼。
0: 嗯哼，所以<咳>到目前为止，你根本没有没有就是没有提有提问过吗
1: ？有提问过，每次听过的时候，他就说我不想想，我不想动脑子，我感觉动脑子太累了。嗯
0: 嗯嗯嗯，是，所以等于是整个过程这六七次都是我们在听他说，是吧？对。他有一些什么愤怒的情况，或什么比较高张的情绪吗？
1: 他就觉得自己，他就很做什么都是错，他感觉自己做什么都是错的，做什么都不能坚持，也不知道自己做什么。他经常就是有时候谈他，比如谈他工作当中的问题，就是他也不知道情绪，情绪
0: 的情绪是什么
1: ？情绪他前面几次倒没,没有太多的情绪吧，就没没有很明显的表露。他最后一次的时候，就是我在写的时候，我不是写了六次嘛。他他最后就是就是我提交了这个报告以后，他又来了一次，第七次。Uh -huh. 第七次来的时候，他就很愤怒，他就表达他的愤怒。Uh -huh. 表达他的蔑视。蔑视什
0: 么
1: ？蔑视咨询师，蔑视蔑视我们这个咨询机构。为什
0: 么
1: ？他就说，他就说我感觉你们嗯也都不咋地。他说我感觉你们咨询机构里面嗯咨询师都不怎么地。他说我也没我也我也没有对你们抱多大希望，嗯哼，嗯哼，嗯，嗯，挺好的
0: 。他跟前一个咨询师有这样反应过吗？嗯、就是有这种愤怒过吗
1: ？我不知道。嗯
0: ，至少他至少他能够，因为愤怒其实是一个最容易出来的情绪。他如果能够愤怒的话，表示他还有点力量。
1: 因为你这个这个部分在你报告
0: 没有写嘛，那么有什么起因吗？就是第六次的
1: 时候，他不是没来吗？对，第六次他不是来了嘛？第六次就是我说了很多，我觉得，我觉得那次说的很不好。然后约了
0: 没来嘛？约
1: 了没来对。对、嗯，他第七次约了就没来，没来以后，然后过了两天他又他又说来，就他要要去补那一次。嗯嗯，然后就来了。
0: 没来那次有扣钱吗？没扣。那他第七次又没扣他钱，他气啥？他愤怒什么？你知道吗
1: ？第七次的时候，因为他第他没来嘛，就头一天头头、呃、两天之前就他放我鸽子了，然后然后又过了一天两天他又约了约了，然后那天我等他，他又迟到了三分钟，然后来了我就问他、哎，我说你怎么迟到了？他说这不算迟到吧？他说一看才三分钟呀，他说。嗯嗯嗯嗯嗯，然后然后就开始说了，说，其实他说，我觉得我对你们也不抱什么希望。他说，他说，我觉得你你也不理解我。他说你，嗯，啊、哦，当时先说了一件什么事情，他说了一件说了一件什么事情，我好像回了一句，我想想，他说了一件什么事情。哦，他说就是他给那个他那个邻居不是，呃，说他那个邻居，呃嗯，好好管教他的孩子嘛。然后他那个邻居就告诉他妈了，然后告诉他妈了以后，他就很害怕，他说他吓得只想只能哭，他就在家里面哭，嗯、然后他说他就他一哭，他说就没有没有办法对待他孩子了，好好对待他孩子了，他说他又不能和颜悦色对待他孩子，因为他说他和颜悦色对待他孩子，他妈妈就会很生气，他说感觉自己做错了，然后嗯，他说他也给那个他那个邻居道歉了，嗯、然后他说他他就说自己怎么怎么总是犯错误。那我就说了一句，我说我说也没有人不犯错误呀，他就就我,我这一句话他就很火，他一下就很火，他说他说你们怎么会这样说？他说他说因为我就不是正常人呀，老是说正常人就应该这样子的呀，他就说他就说我没有理解到他的那个感受，然后就很生气，然后就开始叭叭叭说了很多，他说我今天就是要表达一下我的攻击性，他说我要攻击一下你们，嗯嗯，然后我说我说你攻击的已经够厉害了，我说你上次都放我鸽子等了，你是不是？他就说，那他说那个不算，他说那个我是真的忘记了，嗯、然后他就继续继续说说这个，他不是在我们咨询室找了三个咨询室了吗？然后他就说怎么都都不咋地什么的，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，好，最后是其实蛮有意思的，然、啊、后我们来看一下你的整个案例好了哈，就是嗯,嗯,嗯怎么讲呢，他今天来的原因是说他想来轻松一下，嗯。都轻轻松一下，想要感受一下不同咨询师有什么不一样。他不想定咨询目标、嗯。那么首先呢，我会觉得，当然我们听到这样讲，一定都有一种被贬低的感觉，对吧？嗯
1: ，
0: 被贬低的感觉。但是我心里在想，他真的在贬低吗？当然，等到最后一次的第第所谓的第八次这次的时候呢，有感觉到他蛮蛮有是有那种贬低的味道。或者他开始在感觉到是有那么一点效果的时候，他可能会出现这种攻击性，会会出现这种就是呃要破坏治疗效果的一个部分，叫负性治疗反应嘛哈、嗯。那么我觉得是这样，我觉得他如果真的是我们不要往攻击性的或贬低的方向去想，他来咨询真的是想要轻松一下，因为这个世界对他而言太累了，太累了。他确实想找一块净土、嗯，那么，嗯，就说，而且他的人生对他而言，他有什么意义？有什么需要制定的目标吗？我觉得没有，因为主导权不在他手上。他今天连去隔发个微信说一下隔壁说，说哎，你你的孩子说爆粗口，那对方告诉他妈妈，他就可以吓到哭。你说他有什么权利？他连他连呵护自己孩子的权利都没有，对吧？啊，所以他根本没有权利为自己制定咨询目标、嗯，而且就算咨询了、制定了咨询目标，他也没有能力执行，是这样子。所以如果他今天能够，他的人生如果能够找到一个人，有一个人能够听他说话，他就满足了。那么原先他找了他老公，嗯、对吧？对,对他找他老公，他觉得他老公还蛮有能力的，没想到一婚后。啊，又是不，又是不不不能又不孕哈，老老公不能生孩子，啊，又是开车的肇事撞死人，又是糖尿病的，对吧？哈、嗯，所以他就会觉得为什么我会我的我的命运这么悲惨，就好不容易找到一个人，所以他找完老公失望以后，他开始找什么呢？你觉得呢？他开始找什么？
1: 他就是找一个人能够能够倾听他
0: ，对他，他一直在找一个人倾听他，而且同时他在找书，嗯
1: 、对
0: 他一直找,找很多书,书，对吧？他今天找各种书，他也帮你们把你们这几个咨询师当书在翻，嗯，当书在翻而已，目前是这样子，因为首先呢，他没有跟人家建立关系的能力。我目前还没有办法判断他的人格、嗯、有有很像很像自恋，很像抑郁。就说这个资料我还没有不够充分，我没有办法判断。可他没有办法跟你们见，你看他今天第五次打电话来，第六次打电话来要约约时间，然后你休息，他马上就可以约约另外一个人。嗯，那么可见得，你看你们前面已经有五次的工作工作的一个部分了，他也觉得他在这里面能够稍微舒服一点。可他居然就可以遇另外一个人，所以他事实上，他今天没有没有跟一个人建立关系的一个能力，就是没有建立依恋那个这个部分，所以他马上要找另外，好像就是我定期来吃个药，啊、呃，我定期来翻翻书就好了，有个人在就可以了，就这样。而且
1: 对，对我知道他找人还是听他说的，对我想起来是听他说的，在咨询的过程当中，我问他，哎，我说你上周没来。对，我说你看、嗯、看你状态还不错嘛，啊，他说我上次约的谁谁谁，他跟我说约的谁谁,谁，我当时听了一惊，啊，约的另外一个人
0: ，啊啊啊啊，是是，所以呢，嗯，我觉得呢，你可以，因为他说他自己生活一直很迷茫，又不知道怎么做是对的，对吧？哈，嗯，呃、所以，我才会觉得他其实今天真的是处在一个那种茫茫大雾之中这个部分。所以，你如果有机会，你要跟他讨论那个迷茫的感觉。那当然，等他说说够了，眼下你都不知道怎么跟他工作的情况之下，就是你不知道如何工作。很简单，你不要不不需要工作，就让他说。他说，因为他今天他不说，他会觉得他要死掉嘛。他不说，他他为了活命，他得说，对吧？你是不是里面有一句话，就说，为了活命，他一定要说。即便他妈不肯听，他也要说，所以说出来这件事情对他来讲是至关重要，跟跟存活一样的重要。所以，他今天要找一个人来说，你就先，而且这个人是他能够相信的一个，呃，至少是一个理想化的，他能够投注理想化的这个、嗯。所以，他这个理想化的部分其实是很很欠缺的，他一直在找，一直在找，什么都是、嗯、都是书上怎么说，书上怎么说。所以他必须可能透过他一直说一直说的情况，他才能够感受到自己的存在。他的那个内在那种抑郁的那个，如同一滩死水那种抑郁是很严重的，很严重的这个部分<咳>。他今天这么说，只能够感受到存在，而且仅止于存在而已哦，还、呃、还感受不到很强的一个一个生命力的部分。那我们来看他就是一个呃成长的过程，就是说，因为他是没有被被妈妈认可的，他从小妈妈就批评他，对吧？嗯，就批评他。然后呢，他我们小孩子都是要有一段时间要被夸的嘛，被夸长出来的、嗯。所以他今天不是他今天不是很不认可自己吗？他觉得自己很很哪哪哪,哪都不好，
1: 事实上是
0: 因为他的妈妈、嗯、一一直都没有夸他嘛。可是现在呢，反过来的，这么没有能力的自己，他要去照顾他母亲的情绪，要照顾老公的情绪，还得照顾员工，对吧？嗯，所以他耗尽了他的精力，你说他能不累吗？他累坏了，她人累坏了。嗯、呃，然后在那个呃，有一些理论的部分呢，我我等一下再讲，因为他她有一个很明显的超我的部分，又有一个超我的部分，但是有时候他又像他最后一次过来。又又非常的好像无所谓，三分钟嘛算迟到嘛。可是前面、嗯、在前面一两次的时候，他不是有一次迟到了三分钟，嗯、
1: 他还
0: 跟诉你说我是一个非常有时间感人的
1: 。对他每对他他看时间
0: 。对，然后第二次来的时候，他提早五分钟来
1: 。哦，对，最后一次他我还问他，我说你怎么会迟到呢？他我说你不挺准时的吗？他说。哦，他说我在又看了一本书，那个书上说做什么事情都要慢慢来。他说我我就要让自己放松一下，慢慢来
0: 。是他他这个人我觉得像个漏斗一样，吸收了什么好东西就塞过一下子就没用了，就用过一次就没用了，而且还用的不正确。慢慢来不是代表你要迟到，对吧？然后他，我们先讲他前面那一次。第一次迟到三分钟，第二次他说哇，我上次迟到三分钟，所以我只提提前五分钟。嗯，他说这个人很有时间观念，这种人这个做法很很有意思吧？你觉得呢？怎么你怎么去理解？上一次迟到三分钟，那迟到三分钟是你的损失啊，我还是得正常结束对吧、嗯？那你第一次提前五分钟来，那你的意思是说他要补给咨询师吗？他要补给咨询师吗？你觉得呢？是这个意思吗
1: ？我我当时没这么想，我当时觉得他可能对上次迟到有点不好意思，他说，所以他这次要早点来，早点到让你们在等，就他在等我，在那边。就
0: 是他补偿给你呀、啊？嗯
1: 。
0: 他用他的他早来，就是他补偿这个部分嘛。嗯
1: ,嗯嗯。是
0: 吧？嗯。那你？你迟到三分钟，是你你少咨询三分钟，其实对咨询师是没有差别的，对吧？就这件事情，它有它的一个标准。对、嗯，哦，那我要多来等待给你，我等我等待一下，像我还你。其实他的超我是蛮、嗯、蛮奇怪的，是一个蛮奇怪的部分啊。当然，我们不要提到他，他为什么不能够呃不能够去呃跟你呃固定约时间的这个部分这样子。好。好我们来看一下，嗯，还有就是他小时候提到很多跟别人、跟妈妈、跟爸爸偷钱，跟舅舅偷钱，对吧？好、哦，去买零食、嗯、吃。那么好、嗯、像他提到小时候吃的事情蛮多的，很在意，就是买拿了钱就是吃，是吧
1: ？对对，他他父给了他钱，他马上就去买吃的了。然后他妈给他要钱的时候都被他花了，然后就得挨打。
0: 那这个部分你要讨论过，就是说小时候他有那种总是会饥饿或嘴馋的感觉吗
1: ？他说他就是想吃东西
0: ，对对，就是想吃东西。好，没关系。那这个部分我们你暂时先留个心眼，因为想吃东西这个部分呢，呃，一定跟他的某一种饥饿感有关。但是这个饥饿感呢，不一定是他内呃真正心就是身体上的饥饿，可能是一个心理上的饥饿。这样子，嗯，那么他现在的状态就是跟妈妈的关系不好，不喜欢妈妈。如果没有孩子的话，他自己独立就好了，对吧？嗯，但是现在又有了孩子，就导致他没办法，又得回去，就好不容易，好不容易已经要独立，结果又又又回去这个如，又被回到如来佛的手掌心了，对吧？嗯，所以我觉得这是一种非常无奈的感觉，就是他本来以为结婚以后会有个独立的一个自己的生活。然后呢，他可以在在自己的这个呃呃生活里面能够能够去独立起来。可是现在呢，他却因为自己的孩子，他要交出自己的灵魂，去跟自己一个不不喜欢的人、抵触的人、不认可的人，然后在一起，还要依赖这样的一个人，只因为他自己没有存活能力。他没有存活能力，他就像一个、嗯，我觉得就像一个精神奴隶一样。就这个这个人，他就像，所以他今天很累。一个人如果像个木偶一样，这样被推下去，他其实很累，因为他没有自没有自主性。而且你看，他每个礼拜天，他妈妈要回乡下去帮佣帮工，对吧？嗯。他今天还不敢自己跟着孩子待在待在这个县城里面，嗯。他担心自己跟着孩子，他没有办法带，还得眼巴巴的，好不容易休个假，还要回跟着妈妈回到老家乡下去，嗯，是吧？嗯所以，就是说，他今天已经是一个成年人了，却如同孩子般的必须跟在母亲身边，就好像感觉像母亲不在身边，他就怕走失了一样。但是事实上，他妈他妈妈就算回到老家，也是在工作呀，那他也是在老家陪着自己的孩子呀，是吧？嗯，只是他的心情好像不能够离远，对，就是不能够妈妈去工作时时，其实他要找妈妈都找得到，就不能够离远，就是说。我只是觉得在这一点上面，他妈妈终于很成功的控制了这个来访者的身心灵都控制住了，都控制住了这样子。嗯、所以其实这个这个人他此时此刻的问题，我觉得是相当严重的，相当严重、嗯。而且今天他的工，他今天经营那个呃服装加工厂，对吧？加工厂呢、嗯，他爸爸妈妈在工厂里帮忙，却不要他的工资，不跟爸妈不要他的工资，而且他们住的房子，他们住的房子还是爸爸妈妈买的。对，我们这样讲，如果很多人会觉得，哎呀，好好哦，爸爸妈妈这么奉献。可是问题，我觉得钱有很重要的含义。如果今天一个人在金钱上面没有办法做主的时候，他人格层面就不会有太有确定感。嗯，爸爸妈妈不要工资，哦、这是一个很正常反应。我们很多父母来帮我们的忙，他不会要我们的钱。但是如果我今天坚持的把这个工资给了，不不管或多或少，其实这这个位置会发生变化，位置一定会有变化的、嗯。就是有时候我们可能为了贪图一些方便啊，让让老人家出个钱呐、啊，帮我们的生活哈、啊，或者帮我们带孩子，其实那是用我们的主权来交换的。我们宁可在我们在年轻的时候，孩子还是小的时候，我们辛苦一点。我们自己辛苦一点，即使是父母来带孩子，我们也一定要用钱来掌握我们的主权，否则你就一辈子就这么的送掉了。一辈子等到以后你有钱，你也换不回来当年的那样的一个时间。所以，这个、这个、这个部分呢，就是说他呢，其实是没有一个，呃，他今天没有办法为自己负责，他也没有办法让别人对他尊重。所以，所我们大姑就说他，你就长得一副被人欺负的样，被人欺负的脸、嗯。可是他现在咨询室里面，他却你却感受不到，你知道原因在哪里吗
1: ？我感觉他，他就不让你触碰他
0: 。因为他出钱了。嗯，理解吧？因为他今天是出钱了，所以他今天在这边就不用像在他自己的老家。他的亲人面前就一副好像要被受欺负的样子，因为那边他就是一个被依赖，他就是一个依赖跟照顾的一个角色，他完全没有主权的这么一个人。好，所以他今天很奇怪，他不认同自己的母亲，然后呢，他没有一个好的一个母亲的模板，但是他一直在做一些防卫的工作啊、呃，他怕他的孩子在外面，在外面被欺负，在在家里担心被母亲错误的对待。但是自己又没有办法跟孩子单独相处，但是他又希望拥有一个孩子、嗯，很想做一个好母亲。那么他的困难到底在哪里？嗯、你觉得是不是？就是这件奇怪嘛？因为，他今天等于说，他这他这个人的整个人格跟字体被他母亲霸占住了，或者是说压制住了，压制住了，他那个字体没有发展起来。然后呢？他用这种挫败、自我挫败的方式，就让自己什么都不能。但我相信，他是要生一个孩子的时候，其实是有一个救赎的愿望的。他希望能够让这个孩子完成自己当年不能够完成的那份独立，对吧？所以，他小心翼翼的要去保护他的孩子，不要受他母亲的影响。可是，这是一个很矛盾的事情，他又得让他的母亲来照顾孩子。所以，这这个。这个这个你说他怎么去达成他要的那个愿望呢？那个、这孩子很明显的很可能又要成为一个牺牲品了，而且还是双重牺牲，一个是他这个妈妈，一个是他的妈妈这个外婆，对吧？嗯，所以他本来是想利用他的孩子来恢复他自己自体的一个成长，跟跟着孩子一起成长，但但是他有什么力量来保护他的孩子呢？他没有，他没有。而且很很有意思，就是，她今天她妈妈本来要她说，这个你这个老公的不能生，你今天的孩子是从精子库里面找来的精子，那就信我们的信好了，因为这个孩子跟你老公没半毛钱关系，对吧？嗯
1: 。
0: 但是她坚持要用老公
1: 的姓。对。是。她说，如果是她老公的精子的话，她可能就随她自己的姓了。但是现在她是她就担心一点关系都没有不行，所以她就必须坚持要随她老公的姓。
0: 但是我觉得我会有另外一种想法，就是说，她其实并不认可自己这个家的。老公还曾经是她一个希望，虽然老公现在有一点点退缩，有点点回避，不太想理她，不太不太想听她讲话。但至少老公这个人还是她多多少少能够认可的，所以她她、嗯、的愿望是寄托在跟老公有一个家。嗯。所以他的愿望有可能是我今天能够自自己真的把这个生意做起来，能赚钱了，啊，我就不要我请个人来照顾，我也不要我妈了，是吧？他现在没有独立的能力、嗯，所以他今天不愿意让自己的性，让孩子的性去跟着自己性，就跟着自己的呃原生家庭去性。我是有这样的想法，好，当然他的可能意识层面，呃，是你讲的那个想法，就是那万一要跟自己性，又跟老公完全没关系，这这个部分。嗯，然后他在挑朋友的时候，就是一定要比他优秀。那在这一点上面呢，就只能够说，不要说一定比他优秀，就是他可能觉得自己还不差，那就是他看不上身边的人。那这里就还蛮有蛮有自恋的味道的。所以他后来会跟总是从书上去看啊，书上可以说，书上说，呃，要多交朋友才会有幸福感，书上说要锻炼才能够快乐，嗯、书上说。要孩子大了要分床睡，对孩子才好。然后书上说、嗯、等等等等的，对吧？嗯，都也是书上说。所以我就说，你们此时咨询师，你们俩，你们都是都是都是一本书。但是他翻够了吧？翻够了以后呢？我觉得吧，我觉得呃，你今天要跟他一定，最首首先的第一个工作就是要跟他建立关系，因为关系没有建立起来。就没有办法产生依恋，没有办法产生依恋、嗯，然后你的你的那个反应情的部分呢？我觉得呢，你应该是要怎么讲？反正我发我我觉得你也是已经能够反思到了，你能够自我自我审查到你的反应情是什么，只是说你今天不要在当下被这个反应情给感染。你今天已经知道这个部分，嗯、你会做他的妈妈，你会做。你会做一个小心翼翼、怕伤害他的人，这个部分事实上你都知道了，所以你只要稳住就好。因为就怕你不知道你的反应情是为什么，那、嗯、你现在已经知道了，所以在这个地方你也不用太小心，但是你能够尽量的共情，共情到他很深的感觉就可以了，好让他能够安全的表达，让他把话、呃、讲清楚，因为本来他的老公呢。是可以当成咨询师的角色的，他一生中只要他一生中呢，呃，需要两个角色，一个是引领他的，一个是理解他的，嗯，听一个是领引领他，一个是理解他的，那其实这不就是一个咨询师的角色吗，对吧？所以你先只要能够先做到理解他就好，嗯、那个引领的部分，然后后面后面再说啊，那个这个，所以他其实我觉得他现在在找一个完美的母亲。虽然说在找一个咨询师，可是他家在找一个完美的母亲。那这个地方我们不用此时此刻的去去揭发这种感觉，这样子。那当然他有很多问题，首先他的那种呃信任的问题有的哈，就是零到一岁半的那种信任跟对不信任的问题是有很大的问题，还有他在一岁半到三岁的那个自我确定跟自我怀疑的部分也是非常有问题的。他三到六岁的，反他额期前的这三个期，口欲、肛欲、俄狄普斯都有问题。他呢，他那个，他那个六岁前的那种呃自我价格的建立，呃自我价值的建立其实是完全好，他完全是毫无价值感。可是他有一个内在有一种过度膨胀的那个部分，他有内在有个过度膨胀的那种自恋的部分在，有、嗯、蛮明显的这个部分在。
1: 好，对
0: 、嗯。然后我们来看一下。呃，你咨询过程中的一些比较呃有意思的地方，嗯，嗯，看一下啊、哦。然后呢，就是说，呃，他说，他说他讲的那个电视剧，就是说，嗯、呃，别人都有三个咨询师，我也需要有三个字，我也想要来找咨询师，对吧？好。嗯，呃，这这个是电视剧里面演的，电视呃，电视呃影集里面演的，然后美剧里面演，的。他就他就反正就是会去模仿啊，从书里模仿，从美剧模仿，就包括那个叫做呃欲望欲望城市是吧欲是、呃？欲望
1: 城市
0: 里面演的啊，说女人呢、嗯、要在性上面要有和谐，那才能够让老公幸福，她也努力的去做，结果又放弃了这样子哈、哦，所以她。嗯他永远在找一个模板，找一个，嗯，找一个可以遵循的。这样他不敢相信人，因为他他一旦他最原始相信的那个人是他母亲，他相信了以后，结果结果现在是这个样子，让他非常的痛苦。所以他现在要相相信你，他要呃依赖你，他是非常恐惧的。所以他今天说，我也要找这个找，我也要找咨询师，就说人家有那么多的安慰，那么多呃，我我换一句话讲。人家有那么多的玩具，我也要。好、哦，那当然、嗯，这有可能是他在童年时候不能够完成的夸大愿望，一种就是天下为我所用的愿望。所以，他现在如果在咨询室里面能够跟你生气，能够跟你这样这样讲的话，我觉得倒是他一种呃活力的呈现，至少他被压住的那种生命有一点有一点起来了。所以我觉得在这个地方，他会以讲说：“哦，我我也要来，我也要来找咨询师。人家都有三个咨询师，我也要来来找咨询师。”那么对于这样的来访者呢，我不会去提问，我不提问，我会因为他自己很会说，我也不会去做一些面试，我会在适时他做完讲完这句话之后，我会给一个类似解释的说法，我会说：“哦、一直以来你很焦虑，但好像你找到一种可以让你自己相对舒服的方式。”就是我、嗯，我今天是认同他做的事情的，好，包括那个他今天做一件事情、嗯，然后他去发那个微信给隔壁的邻居，告诉邻居的那件事情，对吧？说你的儿子爆粗口这件事情，但是因为你替他的儿子太担心了，嗯、所以你跟他讲你这样做可能有问题等等等等。其实这个地方，我觉得更好的方式还是共情他，你应该说，你应该说。看来你本来是一个还蛮温和，可能在这个跟人对待上蛮温和，想考虑事情很多的人。你一定要鼓起很大的勇气，你你才能去发这样的一个微信给你的邻居。所以你真的是很想保护你的孩子，嗯，对吧？就是我们先去共情到那个点，他承认了以后，是否对错以后再说。你今天没有共情那个点，就要去说这件事情是或错，对或错，其实他是。完全会反对你，会很很大的怒意的。好，所以我觉得他在找咨询师呢。他现在在找咨询师，只是想从他当年挫败的地方再站起来。那么，如果虽然说你感受到他就像个穿个大人衣服的小孩，就就说你的感受是对的，他确实是一个还在发育中的孩子。他在当年那个挫败的地方，他这个地方，呃，有有有可能是青春期的部分。青春期的部分有可能是当年刚预期的部分，那么在这个地方，他想从这咨询咨询里面，他要重新站起来，重新被养育的一个部分，而且他的父母亲不要他的钱，其实也阻断了他独立的能力，阻断了他独立的能力。但是呢，在此呢，他跟你之间他有掌控权，为什么？他付你们咨询费，在咨询师。嗯在咨询师在咨询室里，他都是有独立自，己的。所以这这点你你要去欣赏到他有有那种发脾气的那个部分啊、呃，或者是等等等等等的的这个部分，这个东西也是一个夸大的呈现，你要去呃欣赏他的这个部分这样子好。好，然后呢，这个人呢，我觉得他是一个怎么讲？他是一个非常。但我觉得他非常可怜，可怜的原因在哪里呢？就是说，他今天是被从小可能你看他爸他妈妈应该是养育他非常仔细的，提早让他学数学，幼儿园前就学数学等等等等，要求他的学习等等等等，对吧？嗯，我我相信在生活照顾上是不差的，就如同他的他的妈妈现在在要去照顾他的儿子一样。但是问题是，他虽然被养育的很好。但是就是那句话，就是你很重要，你很重要。但是你是我的，能理解意思吗？嗯，就是、说你很重要，但是你不属于你自己，你是我的。他让我就想到一部电影，叫做《别让我走》。有部电影叫《别让我走》，我不知道大家看过没有？就是有一群克隆人被养在一个学校里面。从小就让他们学习很多的知识，很呃很好的教育，还非常的注重健康，每天都会发维生素给他们吃，保把他们养的很健康，还要锻炼啊等等等等，还学画呀，学学音乐什么的，培养那种心灵。为什么呢？他们要为他们自己的那个本尊去服务，因为他们是克隆人，嗯，他们但是他们不知道自己是克隆人，他们以为他们自己是活生生的人。然后呢？但是慢慢慢慢会发现，哎，他们他们的同学里面怎么有的人就跑被送去手术，手术回来以后，一下呃，一个肝脏不见了啊、呃，一个什么东西不见了啊、呃，就可能就大概三次手术以后呢，这个人就死掉，因为他他他就是这个克隆人是为我的本尊服务的，我的本尊如果生了什么病，必须换就不用治疗，直接换器官就好了。那他们就是为了这样做，其、嗯、实。让我的感觉到，我的感觉，他就是这么一个克隆人，就是他今天虽然被<咳>养得很好，可是是为他们家而服务的，是为他父母而服务的，所以他妈妈到现在为止，还是你看他现在已经完全失去了个人的意志力了，呃，怎么养孩子，怎么干嘛干嘛的，又有又还残了残存的，就像那部电影里面的那些克隆人，又残存了一点点自我意识。嗯想要活出自己，想要逃走，他又没有能力逃走，就这样所以那部电影其实看的人很很很难受的。里面还有一个片段，就是那个、嗯、那个学校的校长就会收集这些克隆人画的画，画的画的原因是他他想从画里面去了解你们这些克隆人到底有自己的想法有自己的情感但事实上，这些、嗯、这个校长他他。证实了说，这些即便是克隆克隆人，他也有也有自己的想法，就是复制人嘛。我们讲复制人哈，即便是复制人，他也有自己的想法。嗯、那这个来访者就其实就是被妈妈培养成一个复制人的一个部分，这样、啊。所以这地方是很很令很令人悲哀的。所以你就知道，他第七次约了不来，究竟在里面有多大的叛逆，有多大的叛逆。嗯那这个叛逆其实不是坏事，他过了两天来，他肯定要生气的。他本来那次第七次就打算要跟你生气了，所以没来。所以第下次再来，他那个暴怒起来，我觉得是很合理，也应该要有的。如果再不生气的话，那这个这个东这个咨询就效果就不叫好了这样子。所以在这个地方嗯，嗯，我觉得，嗯，先让他先先先。先先嚣张一下，先让他先嚣张一下，先不要去打压他呃发脾气的部分。那么就是说，他现在其实不敢去跟呃，也也不愿意跟朋友交往，他觉得这些朋友没有意义，而且这些朋友其实也不愿意听他说话，也不愿意听他说话。因为为什么？他其实他的他的内心呢、哦、是一个蛮自我的，他没有跟别人沟通的能力，所以他今天也没有办法体会孩子的需要。看到吗？就今天要陪孩子干什么？他今天要做任何事情，他都非常痛苦。他今天有两个很纠结的部分，就是他有个超我在那边说：“你此时应该陪你孩子去公园玩。”可他又觉得说：“不对，要吃饭了，我要带他孩子去公园玩，我妈妈会不会生气？”就是、说，他永远在很多事情就是有各种各方的声音，各方的声音永远不是他自己。那、啊、他希望老公能够多多。多多能够陪孩子，他觉得啊、哎，老公又一天工作那么累，又有糖尿病，等等等等的。哎，我还我能够对他有什么要求呢？所以，他今天，你看他他在自己的生活圈子里面，他充满妥协，充满焦虑，又充满自己想要的。而且更有意思的就是，他连连书上说要放松，要定期的去放松休闲，对吧？嗯嗯。然后他给自己规定了休闲的时间，然后规定的那个时间。他如果不去，他又很难受，他一定得去。对，对，好，好像好像他的生活里面被排满了各种功课，这个功课即便是吃喝玩乐都是个功课，他都都得按表抄课去做。所以说，你说他的累能够没有吗？他是非常的累的这种人，就没有一个自我意志，就是、嗯、是的闹钟响了我该干嘛了，闹钟响我该干嘛了。就他享受不到我去做这件事情的愉悦感。如果是他今天也不愿意，他生活中没有理想的对象，即使找到了，他也不敢相信，所以他会去找理想的对象，就是书。一个不会批评他、不会嫌弃他、也不会控制他的一个对象，这样子。所以咨询师此时你就先当一本书吧，啊，先当一本书，让他看到从他从你的一种各种回应。从他对你的感受里面，能够感受到一些好的部分，啊、嗯，从这种潜移默化的部分去让他感受到就好了。先去诱发到他的主动积极性，别走在他前面，要不然他要跑掉的，他一定他一定会就会走开了。其实他不是来寻求建议的，他看起来很像依赖型人格，可是他绝对不是依赖型人格，是这样。对，嗯
1: ，啊、嗯哦，
0: 我再看一下啊、哦。嗯，啊、哦，对他提到就是说，他说他很想要说话，对吧？他很想要说话、嗯，然后说他要说出来，他要给自己寻找活路，对吧？嗯，说出来才能够寻找活路。所以这是到底是一个什么样的情况？这么多么多么卑微的部分，多么卑卑微的想法，说出来是为了要活命。那他到底压抑了多少负能量的部分？所以我觉得，嗯，他呢，他想他养孩子，他今天在用人工受精的时候，其实过程是很辛苦的，即便到现在也非常的辛苦。那么他透过养孩子的这个部分，希望能够证明自己有脱离母亲的力量，但事实上好像没有，目前好像没有，所以可能力量就要从咨询师这边来，如何能够去脱离母亲那那个部分，所以等于是这这个叫做。呃，脚手架可能要转到转到咨询师的手上来哈、哦。那么他今天很希望透过孩子能够扳回一程，他想让孩子长成他自己想要的理想的样子。当然说穿了也是一种自恋的延伸了哈，哦、一种自恋。在某一种角度上呢，我觉得他正做的跟他妈妈一样的事情。你
1: 觉得？嗯，对呀、啊，我感觉他儿子很蛮受限。我觉得已经受害了，已经受害很多
0: 了。嗯，他儿子是双重伤害，但重点是，我们也知道，我们今天在做一个，呃，我们今天在治疗一个孩子，我们有很多个案哈、啊，是青少年个案。我们都知道，我们其实我们要治疗的是他的父母，对吧？嗯。好了、嗯，现在这个这、那个母亲过来了，我就先治疗他嘛。因为你治疗他好了，他儿子也能好的呀。所以先别去，他儿子不是你管得到的那个事情。你先治疗他就是了，别别手别伸伸到别人家的碗里面去，好这样子。所以他会很担心依赖别人，好或依赖什么东西，好那他甚至很担心，我要是锻炼锻炼让我开心了，那有一天我不锻炼，我是不是就不开心了？所以他有种种种种的那种纠缠在里面，呃，想做又不敢做，那么那不做又难受，所以我觉得就包括。其实他的工厂，他他爸爸根本不用在，他他工厂已经有一个人在管生产，他爸爸在那边干，对，他可能他不能不让他爸爸在那个地方，是吧？哈，我觉得他事实上就就如同他妈妈根本也或许根本不需要在这地方带他的孩子，但他就是不敢，他就不敢，所以，我嗯，他很担心，呃，咨询依赖咨询，担心一个人，因为他早年的课题让他非常的失望，让他非常痛苦。所以觉得她无法信任任何让她觉得美好的人事物的部分，包括她的老公，她曾经这么信任过、依赖过，可是现在带来的就是遗憾跟负担。遗憾，但但即便这样子，她还是愿意跟老公能够继续共处的家庭，呃，没有血缘的这个部分，还是信老公的信。我觉得这是他一个一个很深的一个美好的一个愿望。所以他的行为，其实在一种。呃，意识层面啊、哦，在那个超我的指挥之下、嗯、啊，原来这些事情，这些超我是父父母亲执行的，你要干嘛，你要干嘛，你要干嘛的。虽然他急于摆脱，急于摆脱，但是他还是认同了这个部分，所以及到了现在，他在替他的父母执行这个超我，执行到他自己。那么当年他用假字体在迎合他的父母亲，他现在自己。自己的真字体跟假字体在对抗，就是他今天想这个又想那个，想这个，他其实认同了他父母的那个超我的部分，然后那个超我之下的假字体跟他自己的真字体在对抗，所以把他自己累到不行，累到不行。嗯、所以这个部分就是，嗯、呃，可能是要让他的那个真字体能够，比如说他那个愤怒，也许就是他那个真字体的需求。嗯，他在这个咨询室里面能够面对的一个权威，他能够就好像很你看啊，你这个妈，我今天钱给你了啊，然后你我我可以，我可以生气了，我我可以跟你表达我对你的不满了，那这个东西都是他能够自我能够成长起来一个很重要的一个点，这样子好，我再看看还有嗯，谁要说的？他提到小时候的很多事情哈、哦，我担心我们没时间讲。小时候跟那些男孩子的那些，嗯、呃，男孩子他提到男孩子追求他，会买东西给他吃，对吧、嗯？然后他的第一次，他的第一次那个呃，就是被一个二十十七岁被一个二十五岁男孩子，就是近乎骗到酒店里面去开房，然后不仅发生了性关系，嗯、最后、哦、还还被打了好几次，对吧？对其实你都知道，这个人如果他的母亲知道，我今天辛辛苦苦养出来这么一个孩子，虽然被我控制的很好，可是到别人的手里一样软弱无力的时候，你要知道，他妈妈一定会痛心疾首，是吧？我们现在这么一个很珍爱的一个女儿、嗯，虽然说她很痛苦，可是我觉得我我是控制好，可是，在别人手里却也是这样被糟蹋的，这个，我觉得真的是非常的悲，很悲哀，很悲哀的。就在这个地方，我觉得他。他有很多觉得自己很糟糕，自己很不好，好像好像觉得说，我今天没有被去抓到抓到监狱里面去关，是因为没有机会让我偷钱
1: ，
0: 嗯，是吧？你是不是知道他在他多么的,、嗯、他,多么的他内核有，简直就是多么的，呃呃，就是那种颓败，他的内在是多么的一个颓败，包括他对男人的这个部分，包括当年的这个他所谓的乱七八糟的这个部分，书都没有读完，只因为跟一个。二十五岁男人的事情被揭发了，也不过是吃饭的事情被揭发，又不是在捉奸在床了，这样子也要也要也要离开学校，所以你就知道，他今天这他原本是可以把书读完的所以他你看他的人生一步棋一步棋的在这个地方就被被被被打乱了哈，所以我我就不清楚，如果他今天要跟你讲的，我好累哦，嗯。嗯，在公司被老公说，回到家里被妈妈说，妈妈一回来了，我赶紧收拾东西又跑到公司去。那么、嗯，然后又担心自己带不好孩子，又要妈妈带，妈妈带了又担心妈妈影响孩子。你说，我就会去问他，我会给一个共情性的说法，嗯、我会去问他，我说有没有个地方是可以让你能够安静的待着的，完全没有压力，不用担心被指责的一个安全基地。我觉得要去问他这一点。如果说我我我我今天我今天是个治疗师、咨询师，我就去问他这个部分，因为他真的没有那么一个地方。那么或许他会跟你讲说：“这里呀、啊，在这里来咨询室好，那那最好了。你如果能够想到来咨询室，是你一个完全安静的、没有压力、不会被评判的地方，那你就待着，对吧？我也、嗯、我也不会评判你。”我会尽量的去理解你这个部分，这样，所以你要让他有这种感觉，咨询师是他的一个安全屋，能够理解吗？嗯
1: ，
0: 好，所以今天这个地方来讲，此时虽然他只是把你当成一个接收器，当成一本书，那没关系，你至少他是信任书的，他至少虽虽然没有把你当成一个独立的人，他至少是信任书的。所以你今天，他今天是一个太虚弱的人，我们知道。有一句话，中医有一句话叫“虚不受补”，对吧？嗯，他今天这么虚弱，你要给他任何补药，都跟毒药是一样的、嗯。你必须先让他的自我强大起来，他才能够听得懂你任何的话。所以现在先让他排毒，嗯、先让他排毒，先让他在咨询室里面安全的去把那些毒都排出来以后，才能够开始进行修复工作。所以你别着急要去做这个修复工作。等到他能够吸，他的那个、嗯、呃自我强大了以后，他才能够吸收外界给的养分。这样能够理解我意思吗？嗯
1: ，知道给他讲也没用，他也不接受，没用
0: ，对他反而会、嗯、会会一个抵触。所以这个部分你要给一种很所谓的反馈，都是要一定要很深入的共情的。他讲了一些话，你你可以去从他的角度去共情他，这个是个话术是很重要的哈。嗯。嗯嗯，比如说，嗯、呃，嗯、呃，就是说，呃，当然他也很容易让咨询师陷入一个坑里面，因为他总是让别人来指责他嘛，对吧？所以你今天要小心，别陷入他所给你的一个投射性认同里面，这样子。好，嗯，还有其他问题吗？吗嗯
1: ，挺好的，我觉得我就是太太着急了做的。很多共情不到位
0: 对对对。对，我们今天每一个做母亲的人都会，都会担心，确实都会担心，替他的孩子担心，因为你其实替他的孩子担心，就是替他担心，一样的，他跟他孩子其实是同一种处境，这样子。嗯嗯嗯。啊好,好，那么我们就没有其他问题的是吧？其他人有问题吗？嗯、其他人有问题吗？
1: 王老师，他每次说害怕依赖的时候，怎么回应比较好呢
0: ？害怕依赖。对。那你们就说是的，我我我我相信你应该是很会担心受伤害吧？对吧？你就直接讲一句就好了。因为这次也是认同他内在怕依赖的那种感觉啊，他担心这份依赖所带来的后果不是他能够承受的。他还，他还，他好不容易，他他认为他自己现在不依赖是有力量的，但实际上这是个叫做假性独立
1: 。就是我碰到其他的来访者也会、就是、也这一段时间好像有两个果子这么跟我说，他说很害怕依赖上咨询
0: ，很多，嗯
1: 、很多
0: ，因为很多不要讲一个需要来咨询人，有很多人在表面上，我们在社会中有很多人非常独立那种人，他都是怕依赖，因为。依赖别人是一个非常强大的感觉。你能够依赖别人，你才是一个最健康的部分，因为你能够依赖，也可以接受不依赖。但是他们那种是依赖的怕，不能依赖
1: 。就当他这样看,他看你表达的时候，你应该怎么回应比较好呢？
0: 你就说我知道，这是一种，这是一种害怕受伤害的感觉就好。因为依赖是一种把主导权交给对方。对吧
1: ？嗯
0: ，就稍微讲的越简单越精简越好，这样子的，让他能够有能力去思考。有人提到说，好像这来访者不太会拒绝别人。事实上，他就是我刚刚讲，他他今天不懂，他不会，他太弱了。他今天拒绝又内疚，然后又不知道拒绝的对不对，他没有办法
1: 判断是非对错。所以他没有标准，什么都不懂，我感觉他什么都不知道
0: 。所以他,他没有办法，他不懂得拒绝是什么的状态，这样子。我们一定一个人会拒绝，一定是我知道我要什么，我才会拒绝。他他不知道他要什么，是这样。好好、嗯，谢谢王老师。好，就这样
1: ，好，行，那就这样，嗯、各位、嗯、晚
0: 安，晚安好
1: ，好，谢谢，拜拜。拜拜